0: Começa agora o Onda Azul Play do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Olá, bem-vindos ao Onda Azul Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Hoje eu e o Pacífico tenho a honra enorme de ter duas pessoas sensacionais para lá de evoluídas, que acho que vai ser demais esse papo, vocês vão gostar muito, muito, muito seguinte, mas para começar, eu vou pedir para cada um de vocês dois se apresentarem e na sua apresentação uh, fale algo que uh, seja comum de vocês e algo que pouquíssimas pessoas saibam a seu respeito. Começando com meu querido Sati, Satyanata, uma coisa que assim as pessoas sabem sobre você e outra que quase ninguém saiba.
0: Pois bem, uh, para me apresentar, Para você se apresentar, exatamente. Então, oi para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Satyanata. E eu peguei esse nome, eu recebi esse nome diferente, porque eu nasci aqui no Brasil, com o nome de Davi, e aí eu estava insatisfeito com o rumo que as coisas iam. Sabe aquela insatisfação que faz a pessoa mudar de emprego, mudar de namorada? Mas a minha era mais grave. E aí eu mudei de tudo. Eu fui para o monastério e recebi o nome Satyanata, que significa aquele que busca a essência, aquele que busca a verdade, a verdade dentro da gente então eu fui nessa busca mais profunda e aprendi a meditar hoje, muitos anos depois, eu eu vivo disso de ensinar as pessoas aquilo que me fez tão bem que me transformou de alguém triste em alguém muito feliz para poder estar aqui participando desse podcast feliz então uma coisa que as pessoas sabem de mim é que eu amo meditar e meditação é uma coisa que é o que eu faço na vida eu acho que é a única coisa que eu sei fazer né? e eu ensino as pessoas a meditarem e encontrarem essa paz interior E aí uma coisa que as pessoas não sabem de mim... É que eu sou uma pessoa que cresceu com o inconformismo da Emília... Do sítio do pica pau Amarelo... Da Emília? Porque quando eu era pequeno... Eu eu era viciado em Monteiro Lobato... Ah. Eu lia aquele monte de livros... Porque eu era um menino... Gordinho... Quietinho... Tímido que sofreria bullying seu se seu desse imagem para sofrer bullying. Mas como eu não tinha amigos, então eles, n- ninguém nem Nossa, se aproximar. Quem conhece o Sati hoje é outra pessoa, <risos> né, <Victor? risos> E aí eu tinha uma paixão muito grande pelos livros. E dentre todos os livros que eu li, eu lia o Júlio Verne, o Érico Veríssimo, e lia muito o Monteiro Lobato. E dos personagens do Monteiro Lobato, interessantes, era um menino que devia me identificar como Pedrinho. Mas que Pedrinho, que nada. Eu gostava da Emília, Marquesa de Rabicó uma boneca que virou gente, porque a Emília era uma constante inconformada. A Emília olhava e falava assim, gente, a explicação de vocês não vale a não ser que vocês me convençam. O mundo não precisa ser do jeito que vocês criaram. Eu sou uma revolucionária. E essa capacidade de ser inconformada da Emília... Ficou comigo até hoje, então eu sou um inconformado sutil, eu sou um revolucionário doce, mas eu sou absolutamente um revolucionário. Sensacional, <risos> <risos> sensacional, maravilhoso.
1: Sensacional, maravilhoso. E agora, o nosso segundo convidado muito especial é o nosso querido Vitor Pierre. É. Vitor, o que, que as pessoas podem. já sabem sobre você e o que algo pouca gente saiba, Bom, sabe? Bom, então.
2: Oi. <risos> eu acho que eu gostaria de começar contando o seguinte Quando eu era garota eu gostava de todas as matérias E uhum. isso era muito bom e foi um problemão Porque a nossa cultura, a nossa sociedade exige que você escolha E quando, como escolher se você ama tudo Então o que aconteceu comigo foi que eu fui tentando Eu fui para aquilo que talvez desse dinheiro primeiro Na né, época era a ciência da computação Também? É, só que detalhe, eu sou um pouquinho mais velho assim que eu entrei no vestibular eu entrei na matemática, na época era tudo matemática para fazer computação é, só tinha um computador no campus da USP inteiro era daqueles um grandes, Sim, um, Nossa. é, pra falar a verdade eu nunca vi o computador <risos> face a face, porque você só tinha acesso a um prédio onde ficava o terminal de entrada e de saída O computador mesmo era uma coisa invisível que ficava lá nas entranhas. Parece
0: o mágico de Oz, você tem que (risos) caminhar até o
2: local sagrado onde fica. Está chegando até o incrível computador. Exatamente, e na época o Brasil era muito viciado numa tecnologia bastante antiga chamada fila. Então você tinha filas de mais ou menos duas horas para você conseguir levar seus cartões perfurados até o computador, Nossa. e depois mais uma hora que você esperava para vir com a resposta, que era um cartão perfurado, normalmente dizendo, não entendi a sua pergunta. Então, uma das coisas que eu descobri foi que a realidade não era como eu esperava, e que talvez meu negócio não fosse computação. eu fui passando, fui para física e tal, até que eu cheguei na filosofia, e eu me senti em casa, porque a filosofia é um assunto onde você discute todos os assuntos e hum. eu comecei a me sentir bem ali e aí a coisa foi avançando e eu cheguei num ponto em que eu percebi que meu problema é que ele estava muito pouco prático a filosofia, ela era, era muito muito
0: só as ideias e as pessoas não tinham um comprometimento maior porque já era uma empolgação né a ideia te entusiasmo, entusiasmo, entusiasma, entusiasma, entusiasma <risos> e tem gente que demora a vida inteira para perceber que não levou a nada pois é, pois <risos> é
2: um desses gurus principais do mercado financeiro de hoje em dia, que você conhece na Cintalera. Uhum. Né? Então, ele acabou de lançar um livro chamado Skin in the Game. Toda uhum. a tese dele simplesmente é essa. Muito cuidado com o um expert, que se tiver errado, não perde nada. Sim, uhum. total. Tá. Então, isso que eu sentia a respeito de todos os meus colegas e de mim mesmo. A gente podia falar qualquer bobagem que era grátis. Não tinha nenhum problema e uma consequência. Tá? Então, qual era a diferença entre você fazer isso academicamente e fumando um baseado? Muito pequena. Tá? Normalmente se fazia as duas coisas juntos. Então, eu gradativamente fui é, migrando para a vida concreta e eu fui virar um estudioso de psicanálise, depois psicologia junguiana e eu virei terapeuta. Essa foi a minha trajetória e hoje em dia eu continuo no papo cabeça mas eu não estou mais tão interessado no papo cabeça pelo papo cabeça. Hoje em dia, a minha paixão, o meu foco, o meu vício é a transformação. Então, Sim. se acontece alguma coisa que transforma, tudo bem. Senão, a minha paciência começa a acabar, por mais que eu faça mindfulness, por mais que eu isso respire fundo e tudo mais. Bom, isso é que as pessoas sabem é sobre mim. O que a maior parte das pessoas não sabe sobre mim é que, lá pelos 20 anos até os 20 e poucos o que eu queria mesmo era ser músico de jazz e eu estudei muito <risos> para ser músico de jazz <risos> flauta, <risos> sax e tudo mais e eu me arrisco a dizer que eu aprendi mais sobre isso que eu faço hoje com o jazz do que com a psicologia que eu soube <risos> por quê? porque o jazz ensina uma coisa muito simples ele ensina que você tem que conhecer todos os princípios, mas você precisa absolutamente respeitar a energia do momento único que você tem diante de você se você não sabe improvisar, você não sabe. Se você não é capaz de respeitar aquilo que vai acontecer na hora, a energia da hora, e fazer aquilo que tudo que você aprendeu se manifestar naquela hora, daquele jeito, com aquela qualidade, então você não é tão bom assim. Então, o jazz me ajudou muito. Eu gosto muito
1: de aprender, gosto muito de improvisar, e eu adoro uma jam session, como essa é que você está fazendo. Que interessante. Nossa, que demais. É uma aula isso daqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês que eu sei qual é a resposta, na verdade. Nossa. Sat, o que é mais importante? A felicidade ou o propósito? Hum. E por quê? E Vitor vai comentar isso daqui a qualquer momento. Qualquer pessoa pode falar tipo e interromper o outro
0: com alegria. Então, antes que eu ouça o tibum do Vitor, deixa eu ir rápido. <risos> Tarde demais. É, <risos> Quer?
1: Agora tá um tibum no meu tibum, outro tibum.
0: testando. Cara, não, então, tá lá, parece lá, que lá. o seu tibum tá bom, tá funcionando.
2: Então,
0: agora que eu, temporariamente eu tenho a palavra, eu quero dizer o seguinte: <risos> uh, eu busquei a felicidade com uma intensidade um pouco incomum quando eu era adolescente, porque por coincidências ali da minha vida, a maneira que eu cresci, eu acho que era o um menino, eu era um menino um pouco mais triste que os outros. E no início da minha, dos meus vinte e poucos anos eu falei, gente, eu estou muito triste, eu preciso buscar a felicidade então, a minha resposta para você é um pouco empírica eu testei eu falei, gente, para eu ser feliz eu preciso de uma, de uma uh, profissão ótima e eu cheguei em algo que combinava completamente comigo que era criar estratégias para empresas Uh, porque você fez faculdade de ciência engenharia de computação, de computação e depois eu fui trabalhar com estratégia de empresa, que eu descobri que eu adoro, eu tenho facilidade de olhar a estratégia macro de, de alguma coisa e ver as planilhas, eu ainda gosto de planilha, me relaxa <risos> a mente ler sobre exatas, embora hoje eu trabalhe muito com, não é nem humanas né a interface do humano e o espiritual uhum. uh, mas encontrei aquilo que eu gostava, mas não me saciava mas uh, Tinha namoradas e companheiras de de boas conversas, de deleite, de boa companhia, e não me bastava. Então tinha algo muito errado. E o que estava errado é que eu tinha um vazio dentro de mim. A felicidade não conseguia entrar em mim. A felicidade ficava cercada, mas é como se estivesse chovendo e eu não me molhasse. Eu, eu não conseguia as minhas raízes não conseguiam drenar aquela água então eu estava teoricamente eu tinha tudo as coisas estavam ótimas assim teoricamente eu tinha uma vida que as pessoas iam adorar ter tido uhum. né em todos os sentidos mas aquilo para mim era uma profunda depressão e eu não conseguia entender o porquê paralelamente eu começava a ler sobre a espiritualidade buscando só uma um, uma saída, um alento Ai, quem sabe eu leio um pouco de espiritualidade E volto a sair dessa depressão Porque foi praticamente uma depressão uhum. E volto a gostar da namorada Volto a gostar do trabalho Mas aí eu descobri que aquela espiritualidade Ela meio que pegava fogo em mim Quando eu li aquilo, eu não queria mais nada Aquilo me preenchia de uma maneira tão grande Que eu estaria disposto a trabalhar com aquilo Sem receber nada, sem receber um tostão Aquilo me completava E é... Quando eu trabalhava uh, com, com a profissão que me era fácil, eu uh, considerava muito quais eram as condições. Está confortável? Estou ganhando bem? A empresa é boa? Tem plano de saúde? Quando eu trabalhava com espiritualidade, ou pelo menos quando eu lia sobre espiritualidade e me dedicava a meditar, eu não media uh, o, o que, os benefícios... O retorno. O retorno, às circunstâncias. Melhor ainda, eu não media as circunstâncias. Por mais... Desconfortável que fosse, algo em mim estava profundamente satisfeito. Então eu percebi isso. Quando você se aproxima do seu propósito, você não passa a não se preocupar com o conforto. Passa a não se preocupar com o tamanho da dificuldade. Aquilo brilha em você. E aí, para a minha surpresa, eu comecei a ficar feliz. Em circunstâncias mais adversas. Então, quando eu fui para o monastério... Quantos gente... anos você tinha? 23. As pessoas achavam você um louco. Minha mãe perguntou se eu não queria ser médico, já que eu queria ajudar as pessoas. <risos> Filho, faz medicina. Ah, me achava um louco, inclusive porque eu tinha tido todas as oportunidades. né Não era uma pessoa ah, que, que tava... tivesse mal na profissão sim, ou sim. que tivesse mal afetivamente, não. Foi um, um desespero inexplicável para quem vê de fora. Então, o que aconteceu foi que eu passei dois anos me preparando, um ano no Brasil, eles pedem... Para você ir para o monastério, eles falam durante um ano: fica aí onde você tá, mas já vai se preparando. Né? Sai do emprego, vive com pouco, diminui as contas, simplifica a vida. Uhum. E era um momento de muita tristeza, porque eu tava lá sozinho, tentando meditar, não sabia meditar direito. Aí você vai para o monastério. Era uma renúncia. Você... Uma profunda renúncia. E o Vitor agora falou um pouquinho sobre escolhas, né? dificuldade de escolher entre as coisas que ele era tão ele tinha facilidade de fazer toda escolha é uma renúncia sim toda escolha hum. é uma renúncia sim, sim. então, durante um ano eu me preparei no Brasil depois eu fui para o monastério e lá, durante um ano, já no monastério eu era um eu não era um monge eu era o que eles chamavam de um, de um aspirante suplicante porque eu suplicava a entrada, eu pedia para entrar e aí eu era super testado aí teve o um vestibular final, que depois eu te conto mas enfim, tem vestibular para monge mas eu queria dizer que na hora que eu cheguei lá A única coisa que eu levei foi o meu relógio E ainda assim eles pegaram o meu relógio e doaram para alguém hum. Então eu tava dormindo numa cabana Com um colchão duro Eu não tinha mais roupas Eu tinha um monte de tinha uns panos que eu amarrava ao redor do meu corpo uh, Adversidades diversidades intensas e uma profunda, profunda satisfação interior Então enquanto eu buscava a felicidade não deu em nada quando eu fui em busca do meu propósito, a felicidade veio. E aí eu me lembro de um ditado chinês que eu aprendi depois. Que a felicidade uh, é quase como uma borboleta, que você vai diretamente, uh, você tem dificuldade de pegar. Melhor é plantar flores. E plantando as flores do seu propósito, as borboletas todas vêm. Eu, eu, eu
1: tenho uma, uma frase que é parecida com essa, que é mais ou menos assim. Você buscar a felicidade diretamente é como você olhar para o sol. Você vai machucar o olho, mas se você olhar para as coisas que o sol ilumina... Você vai ficar mais feliz, você vai aproveitar mais o sol. Bem assim, E ninguém falou Tigoon. uau Não, não só. Não dá, dá pra falar de boom Exatamente, Não dá, dá pra falar Tibun. Não,
2: o desafio oh. aqui não é falar de é falar alguma coisa que não seja yeah, man. Yeah. Né? Então deixa eu dizer alguma coisa pra falar porque vocês disseram. Que vocês disseram, que vocês disseram foi incrível. Ó, pra mim, tem dois tipos de felicidade tem dois tipos de propósito pronto, vamos complicar a coisa <risos> e senão, não, tem nada a dizer exceto, achei o máximo e eu achei o máximo então, assim, para mim tem a felicidade que são os estados felizes uhum. tá? e estados felizes a gente pode ter tanto é quase uma questão de química cerebral a gente pode ter um estado feliz por serotonina, que é Sim. assim gostoso, nossa que momento gostoso, que momento legal que momento fantástico E a gente pode ter um um estado feliz por dopamina, que é o IES da realização, e que também tem a ver com um um propósito, é um propósito pessoal, eu estou me aproximando de uma meta que eu tinha, seja ela qual for, eu estou conseguindo correr 10km abaixo de de um certo tempo, eu estou afim de de conseguir comprar aquela casa, eu estou afim de... de conquistar aquela garota, tudo isso tem a ver com dopamina e é alguma coisa que leva a um momento feliz. Sim. Mas eles são estados. E depois tem aquilo que eu conheço como a felicidade, que é aquilo que, obviamente, meu amigo Monte estava tentando se referir. Para mim, de um jeito muito simples, esse, esse estado não é um, um estado. Ele é algo onde eu entro e eu sumo dentro. Não é algo que eu tenho, é algo que me tem.
1: Ah, perfeito. algo
2: que você faz parte eu faço parte porque eu só consigo esta felicidade quando eu me sinto na minha consciência dissolvido com o mundo, com a infinidade do mundo, com a riqueza do mundo, com a sutileza do mundo, com a variedade do mundo e eu sou parte disso aí eu consigo um felicidade que não é um estado, que não é nem serotonina nem
0: dopamina Victor, então, você é então, tom- parte de uma não. coisa maior do que você sim Exato, eu vou continuar exatamente o que ele está falando Mas você acabou de me ensinar o que talvez estou aprendendo contigo hoje e seja um método ótimo para a gente ver se a pessoa está numa busca do jeito inteligente de fazer essa busca. Então, se eu quero pegar coisas pequenas, menores do que eu, eu sou o máximo e eu adquiro a felicidade, isso não vai nos levar longe. Mas, se na verdade a felicidade é algo, é algo maior, que inclui inclusive outras pessoas e o bem-estar do mundo, e naquilo eu me insiro, uhum. aí ela vem realmente. É. Nossa, é, é o lindo. seguinte, lindo. gente. Olá, Sati, repita essa frase que foi é.
1: maravilhosa. Agora, a conclusão.
0: Se a felicidade sério. é algo pequeno o suficiente pra eu carregar comigo é. e, e pra eu obtê e obtê-la, ela é pequena demais e não vai fazer grande efeito. Mas se a felicidade é grande, tão grande que inclui outros, tão grande que inclui o mundo que eu habito, então eu posso nela me inserir, nela me dissolver, e aí eu sou feliz de verdade. Sensacional. É isso. A felicidade é a vida. A
2: felicidade. E a gente está dentro dela. Quando a gente tem uma consciência que permite a gente captar isso, aí a gente está na felicidade. Não é alguma coisa que a gente conquista. Como que eu
0: vou falar pro o Timão, óbvio?
1: Não tem. É, é, Exatamente. e não,
0: aí vai ficar sentindo falar, humor, que é sacanagem. Não tem. Não ainda tem. quero falar dos
2: dois propósitos. Mas... que tem tudo a ver com isso. Tá? Sim. Tem o um primeiro propósito, que é o propósito que te leva e que você precisa ter para poder ter compamina. <coughs> então, estados de felicidade, que se você não tem um objetivo, nesse sentido, um propósito, você nunca vai ter a satisfação de estar chegando no objetivo. Uhum. Agora... Então esse tipo de propósito é o propósito com o qual você começa, mas para mim tem um outro propósito, que é assim, quando você se dissolve na felicidade, quando você se dissolve nesse êxtase que é estar vivo, depois disso, aí você se diz, eu preciso fazer coisas com propósito, para expressar essa intensidade toda que eu captei, e aí é um propósito que vem no fim e não no começo. Então, tem dois tipos de propósito para mim. Tem aquele que é o propósito da pessoa e tem aquele propósito que é um propósito que você vai procurar depois que você já está realizado, depois que você já está mergulhando nas da vida. E esse é um propósito depois. Mas, então, o que você
1: está dizendo, Vitor, é que durante a vida a gente muda de propósito?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que a gente muda sim. A gente, pelo menos, o, o primeiro tipo de propósito é um propósito que vai mudando à medida que a gente amadurece. E depois, quando a gente está nesse outro estágio, a gente só quer fazer coisas com propósito, e aí são Sim. vários propósitos, mas a gente, desde que a gente faça alguma coisa uhum. que tenha propósito, e a gente não precisa ter um.
1: Uma pergunta para os dois, uh, qual é a maior uh, o queixa ou, ou necessidade que você vê uh, com as pessoas que vão se consultar
0: com você? Hum. Quer começar você não? Então, faz mas vamos lá... Um... A maior dificuldade que as pessoas têm quando vão conversar comigo é uma crise de identidade, porque a maioria das pessoas não tem ideia de quem elas são, ou, vou dizer de outra forma, as pessoas se conhecem numa faixa, elas não percebem que elas já existem com um potencial maior, elas não percebem que elas já existem como um lado espiritual. Então você não tem que construir a sua especialidade. É meio como abrir um armário e descobrir que você já tinha comprado tudo que precisava. tava lá. Tá lá dentro. Lá, tá lá dentro. Mas as pessoas em geral são limitadas. E aí na falta de encontrarem aquilo que é verdadeiramente delas, elas captam e pegam pedaços e peças para construir a própria vida e o próprio ego pegam de outras pessoas. Eu pego hum. a sua opinião, pego a opinião do meu pai, pego a opinião da minha mãe, pego uma opinião que eu criei sobre mim mesmo quando eu tive um fracasso, e aí eu crio um mecanismo de ego que me aprisiona. E eu descobri que as especialidades de mim e do Victor são um pouco diferentes. Eu sirvo como alguém que dá um impulso para a pessoa dissolver essa estrutura que, que aprisiona Porque ela está um rígida, ela, ela, ela criou uh, sobre ela mesma. Isso. Na, na falta de descobrir o, o sol que habita em nós... A pessoa estava vivendo na base da lamparina. Então eu ajudo a quebrar esse ovo e essa casca. E o Vitor me parece extremamente bom em ajudar a pessoa a criar uma nova estrutura que dessa vez inclua do alto da alma até o pé no chão mais prático. Mas é uma estrutura que a gente chama de diáfana. Porque todo mundo tem que ter ego. Todo mundo tem que ter um mecanismo que seja utilizado para eu poder conversar com vocês, pagar minhas contas. O que é o ego? Ah, o ego é... o Talvez o Vitor possa definir melhor do que eu. Quer tentar, Vitor?
1: Tchibum!
0: Tchibum! É o contrário. É, é o antibum. É o
2: antibom. O ego é, tá bom. O estado é, é a perspectiva, é a maneira de ver, é a consciência que parte do princípio de que você é um ser separado do mundo. Então você tem que se relacionar com o mundo administrando essa diferença. Então o mundo pode te fazer bem ou pode te fazer mal. E você tem que ter uma estratégia e uma economia para lidar com isso. isso é o ego. E o que eu estava dizendo antes é que a felicidade mesmo. A gente só conhece quando a gente não está na ótica do ego. Hum. O ego nunca pode ficar plenamente feliz porque ele nunca pode relaxar porque ele pode estar bem nesse momento mas como você bem sabe, no momento seguinte você vem do mercado financeiro então você sabe, ok, uhum. estamos bem com os nossos investimentos é hora de ficarmos preocupados <risos> é isso que o, o bom ego do mercado financeiro faz Tá tudo bem, é hora de me preocupar uhum. como é que eu faço o head para o meu sucesso
0: né? então o problema. ego tipo, <risos> claro, claro, né? então o ego é a máquina de funcionar no mundo
2: o ego é a máquina. De... O ego é quase como se fosse o um zelador, o um CEO. Né? Mas peraí, agora eu é não estou um
1: entendendo. O ego é bom ou é ruim?
0: Ai, que pergunta ah. boa ah. você. O ego, na, nessa busca de uma consciência maior e de expansão e evolução, e espiritualidade, ele uh, é muito vilanizado. né O ego é um grande vilão. E realmente, se você pensar. Quais são as três pessoas mais chatas que você já conheceu? Todas elas têm ego grande.
1: <risos> com certeza. Para aí quem está nos ouvindo, faça um exercício. <risos> Exatamente.
0: Né? Ah, nossa, as pessoas não têm ego nenhum. Ela então não é chata, ela pode ser insossa, soça mais chata. É verdade, é. Tá? é sem sal, mas não é. Perfeito, mas aí você já começa a ter a própria resposta. Se o ego é nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, essa máquina que ao mesmo tempo ele é o nosso zelador, o nosso CEO, ou seja, ela devia ser a máquina da expressão, do meu propósito maior da minha alma aqui no mundo. Porque a alma não fala assim... Tem que pagar a conta do celular. <risos> a alma não faz é, isso. Alma, não. <risos> né? A alma nos dá o norte do propósito. Uhum. Inclusive o ego teria uma participação nisso de dizer assim... Sinto o norte. Agora, vira direita, vira esquerda... Não é só norte. né A alma pega esses grandes arcos de movimentação do ser. Uh, então, foi até bonito quando vocês estavam falando de propósito... Que você perguntou... O propósito muda ao longo da vida e aí o uh, propósito é mais uma direção do que o próximo passo uhum. o próximo passo pode ser um próximo passo alinhado com o propósito uhum. mas o propósito continua sendo norte ele é mais uma bússola do que um Waze né? sim, o propósito é mais uma bússola do que um Waze do então. que um Waze e aí para não perder isso de explicar o ego vamos só terminar a resposta portanto se o ego é a máquina que eu uso para me expressar na vida O problema é que o ego vira o vilão quando ele deixa de obedecer as ordens da alma, do nosso princípio maior, e fala, deixa comigo que eu entendi. Porque deixado a ele próprio, o ego é um mecanismo de sobrevivência aqui na Terra. Hum. Então ele quer sobreviver e ter prazeres e ter uma vida. Hum. Então ele vai em busca de vencer e subjugar o outro. Vai em busca de segurança e vira estagnação vai em busca de prazeres imediatos, porque ele não entende esse prazer longo que o Victor estava mencionando, que é um prazer da alma. Então, ele é um mecanismo que se você soltar ele sozinho, sem uma conexão com o teu eu interior, ele vai e tenta otimizar a sua vida aqui na Terra. Mas é o que acontece, ela fica mundana, imediatista e individualista, separada do infinito. Já que a gente está falando para o HSM, uhum. vamos usar uma metáfora de empresa, pode ser?
2: Pode ser. Então é o seguinte, o ego é o CEO, tá? A questão é que nós somos a empresa inteira, inclusive o conselho, inclusive os funcionários e não apenas só o CEO. Quando a gente vive no ego é como se fosse um CEO só preocupado em trazer valor para o acionista e nada além disso. Então não tem o propósito da empresa, não tem o valor que os conselheiros conseguem agregar à empresa, não tem o valor humano de todos os... as pessoas que trabalham na empresa não tem o crescimento pessoal então o CEO está lá só preocupado com o número e aumentar o valor da ação então isso é o ego só que nós somos a
1: empresa como um todo sensacional muito bem, muito bem agora vamos para o primeiro quadro aqui do nosso programa e ele a quarta voz vai falar qual o nome do do nosso primeiro quadro Tomás Castilho
0: Valores Gaia Tipo, muito bem, tipo o quadro não é Tomás Castilho, né? Tomás Castilho o quadro <risos> é Valores.
1: Exatamente. Hum. Nessa quarta voz, Tomás Castilho. E começando, vou falar um valor para cada um de vocês e fale o que vem na sua cabeça. Gaia, é, temos dez valores. E vem o que, fale o que vem na sua cabeça a respeito desse valor. Começando com, meu querido Sati, é, espalhe gentileza, engrandeça
0: as relações. É um valor só? Aparecem dois? Esse É, é um, um valor. valor só. Espalhe gentileza, engrandeça as relações. Perceba o seguinte, a Toda relação tem um potencial para atrito. E aí esse atrito, como se fosse areia entrando numa engrenagem, ele tem a capacidade de impedir que o fluxo ocorra naturalmente essas pessoas. Uhum. Quando você se empenha em gentileza, é como se você pegasse aquela engrenagem da relação e você a tornasse límpida, para que aquilo que a outra pessoa tem de melhor e você tem de melhor, realmente possam ser trocadas. Ou seja... Agir com gentileza e espalhar isso é você engrandecer as relações porque a relação se torna plena em toda a sua capacidade. Não sendo diminuída por um atrito que ali teria ficado vindo do achismo, do ego, de mágoas passadas. Fica límpida a troca de energia. Nossa, lindo,
1: lindo, 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 lindo. Vamos ver, Vitor, agora é você. Não, não, é outro valor, né? Claro. O valor vai ser sorria e faça sorrir. Ah obrigado estamos sorrindo todos Eu gostei, é.
2: gostei Para mim esse valor significa o quê? significa que é na mudança que você percebe a evolução quando você sorri e faz sorrir isso pressupõe que você não estava sorrindo antes, nem o outro então você está gerando o sorriso e o que, que o sorriso significa? O sorriso significa essa alegria de estar aqui e de estar junto com o outro quando você sorri e faz sorrir, você traz luz para a situação. Você traz luz, luz para o encontro, você traz luz de dentro de você, do teu coração para o coração do outro. Para mim, não podia ter valor melhor do que o valor de transformação direto, não racional, completamente contagioso
0: que vem do coração. Nossa, estou aqui O problema é que tem só uma hora. Estou pensando, pensando assim, cinco horas. Sabe o que ele me fez pensar? O sorriso muitas vezes não faz sentido. Uhum. E o melhor sorriso é aquilo que não faz sentido, porque uhum. aí ele trespassa a mente e ele vem direto do coração. Uhum. Aquela pessoa que sorri quando. Gente, tá todo difícil e ela vem e sorri aquilo sim que nos acolhe, é. né? Nossa, isso é um é Quem
2: explica um sorriso? Quem, explica, é quem um sorriso. explica um sorriso? Quem pensa um sorriso? Não. Essa
1: alma é inexplicável. Não, o um sorriso de uma criança, não tem como. A energia daquilo é. Continuando aqui, uma, um, uma prática que, enfim, é, o Sat ele ensina, ele propaga muito a meditação né? e falou que foi uma grande uh, um grande seg- não é segredo, né? uma segredo, mas um grande guia da sua vida a meditação o que é meditação? como meditar?
0: Hum. Uh, duas perguntas uh, pequenas, hein? Vamos ver você tem para responder. <risos> e Vitor
1: pode dizer tibum a qualquer momento é para complementar. Tá bom. Tá bom. Ah, isso, só uma coisa. Eu quase eu vou... pedir para o Vitor. E o Sat, é, dentre várias coisas, uma das coisas que ele fez foi gravar a meditação do, da Vivo, né? E aí, quantas pessoas já baixaram a meditação, as suas meditações? Eu
0: fiquei sabendo hoje, 800 mil downloads do app Vivo Meditação. 800 mil downloads 800. da meditação do Sat. É. Impressionante. E tem muito engajamento. Transformação. Sabe que parte é porque o trabalho foi feito com muito amor, mas parte é porque ah, o momento é esse. As pessoas estão prontas. É como se essa hipercomunicação que nós tivéssemos. Todo mundo agora fala muito mais do que se falava nos anos 90, né? Todo mundo se manda mensagens. Comunicação aparentemente é mais superficial, mas falamos muito mais. Somos mais integrados para bem e para mal. Tudo se alastra muito rápido. E aí parece que as pessoas perceberam que, peraí, não, você não tá feliz? Não, eu também não. Não, mas eu também não. Mas eu achei que você tivesse. <risos> né? Porque antes a gente achava, nos anos 60, se você tivesse dinheiro, família, dois filhos, você um era carro, obrigado né? a ser feliz, se não você tem algum problema um carro daqueles que gasta muita gasolina, muita, 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 né? Rabo de peixe, do, do carro e tal. Uh, mas hoje em dia a gente percebeu, a gente se olhou e falou, peraí, para todo mundo está faltando? Então vamos todos nós juntos buscar esse algo. E tem uns precursores, uh, e os precursores espero, espero estar sendo um dos pioneiros, né? No meu espírito de Emília, questionador. <risos> Mas vamos lá. Uh, o que é meditação e como praticar a meditação? Isso. Uh, a meditação é uma maneira de você controlar o fluxo dos seus pensamentos. Para que uma vez os pensamentos se acalmando, você descubra que você é a consciência por trás dos pensamentos agora silenciados. Você é a consciência que é a energia, o corpo, a essência, a alma. E se nos seus pensamentos você é dividido do todo, você descobre que na essência você é conectado com o todo. Então a meditação é controlar o fluxo dos pensamentos, para que você, por alguns momentos, retorne à essência e você descubra que você é conectado com cada folha de grama, cada outra pessoa, o mar e as estrelas e você próprio. Tudo é parte de um todo. Como que a gente faz essa meditação? Por incrível que pareça, nós somos, como dizi, disse, me disse uma professora de Harvard, nós somos hardwired for enlightenment. Então, a gente já tem todo o circuito no cérebro para atingir esses estados superiores é que a nossa mente analítica foi tão útil ao longo dos séculos para tirar a gente da condição de homem das cavernas que a gente meio que viciou no pensar e resolver problemas então a gente viciou em uh, analisar julgar, a gente olha alguém a gente já imediatamente pensa, não, então se ela usa esse sapato eu acho que é assim e esse vício na mente racional nos afasta de uma outra parte nossa que a gente já tem quando a gente entra em contato com essa nossa parte que é Perceber, observar e permitir que você se expanda além do pensamento, apenas sentindo. Isso é mindfulness, né? atenção plena. Você começa a sentir primeiro o corpo, o mais físico, o calor do corpo, a respiração, o canto dos passarinhos ou o barulho do trânsito, não é mesmo? Você apenas sente sem reagir. Só que aí você vai sentir, João, as suas energias. E começando a concentrar-se nas suas energias, você descobre que você era muito mais alto do que imaginava. Você descobre que aquela paz profunda que você tanto buscava já estava na sua prateleira aqui em cima. É só você acessar. Então você descobre, através do silêncio interior, que todas as melhores energias já estavam em você. Você só precisa potencializá-las. E aí você vai devagarzinho se descobrindo parte do infinito sei que parece lindo e inatingível mas é a coisa mais simples do mundo Ah, maravilhoso Agora, quando o meu amigo fala de
2: meditação, parece a coisa mais simples, fácil, natural do mundo. Respire e você já está meditando. E é por isso que eu vou atrás eu dele fazendo caretas, fazendo caretas e dizendo mais ou menos. Veja, agora para os que têm dificuldade, o
0: Vitor é necessário, você vê
2: como Para, é, que têm, para os que tem dificuldade, deixe-me acrescentar algumas coisas. Primeiro, muitas vezes meditar é você se preparar para conseguir meditar E isso tem muito valor uhum. Porque é nesta fase que você descobre muito sobre você Sobre os seus limites, sobre os seus vícios Sobre os seus maus hábitos Sobre as suas compulsões Sobre a sua tendência à repetição Então o tentar meditar Que ainda não é meditar Já tem muito valor Eu faço questão de deixar isso bem claro Legal. Porque quando o meu querido fala dá a impressão que assim, um, dois, três nossa, isso é uma meditação é o que acontece com ele é acontece com ele. Todos
1: somos é acontece com ele e um dia
2: acontecerá conosco com todos nós mas em geral a gente começa durante um bom tempo tentando meditar isso já tem muito valor depois, quando a gente começa a conseguir fazer exatamente isso que ele diz a gente conseguiu ir para um estado em que os nossos pensamentos estão um pouco distantes da nossa consciência e a gente fica com o nosso fundo e não com as nossas figuras, aí a gente está em meditação mesmo. E eu só queria acrescentar uma coisa. É um dos estados mais divertidos, mais dinâmicos e mais variados que existem. Porque a gente fica sempre imaginando que a gente vai meditar, meditar, meditar e quando a gente finalmente conseguir com tanto esforço meditar, o que vai acontecer? Nada. Não é bem assim. Ao contrário, eu gostaria de lembrar que o Satcha Mata fez um aplicativo com mais de 700 tipos de meditação diferentes. E, a rigor, a gente está falando de mais de 700 tipos de estados interiores. Então, meditar não é sempre ir para o mesmo lugar, por mais lindo que ele seja. Meditar é uma dança da consciência com a energia e essa dança nunca se repete a única coisa que a gente pode dizer e afirmar com certeza é que a gente vai atingindo estados cada vez mais elevados cada vez mais sutis cada vez mais expandidos cada vez mais
0: criativos e prazerosos sensacional o, é... o Vitor é meu explicador chefe
1: não, sensacional, <risos> a, agora é, indo um passo acima começando com o Vitor o que é espiritualidade? espiritualidade
0: não adianta para mim, não vou falar Tigum, não
1: vou <risos>
2: Tá bom. Para mim, espiritualidade é uma dimensão da vida humana. É a dimensão na qual você está tendo experiências e percebendo que você tem experiências que te trazem sentido. Então, quando você tem a percepção de que aquilo faz um sentido para você, você já está entrando em contato com uma esfera espiritual. E isso é algo que vai crescendo e vai tendo um efeito dominó, um efeito de expansão dentro de você, de uma forma que você começa com algo bastante simples e depois você vai expandindo isso até aquilo que a gente entende mais tradicionalmente como espiritualidade, que é uma percepção e uma captação de uma verdade que está muito além da matéria, dos sentidos e até daquilo que você pode demonstrar com a sua racionalidade. Mas no começo, quando você aprende o Teorema de Pitágoras, isso é uma vivência espiritual porque você está encontrando um sentido, uma ordem, uma regra que se manifesta ali em todas as situações, eterna. E isso também é
0: espírito. Você não fez bom, você foi para onde? Eu estava observando o quanto nós somos complementares, porque nesse sentido, e é muito bom eu não precisar de tudo, essa é uma das belezas do amor e do amar, você não precisa ser tudo, porque o outro é parte de você então se ele dá uma resposta linda, ótima, não faz parte de você, então você é quase eu falando. Eu estava aqui refletindo, sente, bom, é, que que a espiritualidade nos leva, uh, você, você explica bem que é a experiência do sentido. E aí eu queria expandir um pouquinho mais né? da seguinte maneira. Uh, muitas religiões que são essa ponte. A religião é a ponte da espiritualidade com o mundo aqui. Uhum. Todas elas partem do pressuposto de que existe uma realidade com mais camadas, mais dimensões, do que apenas aquilo que a gente vive aqui. Ah. Então, existe, existem camadas. A gente veio de algum lugar, a gente morre e vai para algum lugar. Ou existe uma energia que eu não estou vendo com os meus olhos, mas ela nos influencia. Toda, toda, toda a religião se baseia em existirem outros canais dessa TV como uma TV a cabo, que tem vários canais, a gente só pega um, enquanto a gente está aqui encarnado. E ao você considerar os outros todos os canais, você se expande, porque cria o sentido que o Vitor está falando. Eu vim de algum lugar, eu vou para algum lugar, e eu não sou apenas um estômago que tem que ser alimentado. Eu sou uma alma que tem que brilhar, eu sou parte de um todo que tem que ser elevado e melhorado, então tem que ser uma melhoria no mundo. Mas o sentido vem também de uma expansão onde eu não sei mais o começo, eu não sei mais o fim, mas eu faço parte de uma jornada, eu não sou mais um ponto. Que lindo, você está dizendo que é uma experiência que conta uma história. Conta uma história, exatamente. Que não tem começo
1: e fim. Não tem. Não tem começo e fim. Que, que ela é fluida. É. Vamos agora para o nosso segundo quadro, Tomás, a quarta voz, falando como que é o nosso segundo quadro, Tomás. Dicas, quem seguir, o que ler... Quem assiste e o que ouvir, eu começaria com o que ouvir eu escute as
0: meditações de Satyanatha então, sim ah, <risos> o que ouvir eu, eu não tinha nem pensado nisso, eu já estava pensando em outros autores mas é verdade, depois de viver anos no monastério eu tive essa posso surpresa posso falar um tibum
1: rapidinho? falou tibum, 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 tibum rapidinho, no meio da pergunta você estava no monastério qual foi a, o vestibular do monastério? depois você volta para o que ler, o que assistir o que...
0: depois de passar um ano me preparando no Brasil e um ano lá vivendo no monastério, mas sem ser monge portanto eu tinha que dormir fora do monastério existe uma coisa que eles chamam de muro da chuva hum. é um muro de pedra bastante antigo, e aí você uh, tem que estar do nascer do sol ao pôr do sol na frente daquele muro sentado, em teoria meditando mas você não sabe meditar direito porque ora raios, por isso que você foi lá para aprender a meditar <risos> Então eles te colocam na frente de um muro na de pedra. Na frente perda. de um muro, sozinho? Tinha outro pré-monge comigo, ah, outro tá. suplicante. Uh, chamado Tarmaraj Tilai. E ele estava ali à minha direita, eu aqui e os dois em silêncio. E você passa lá, prime... os primeiros 40 minutos são excelentes. Você medita, tá ali na frente do muro. Aí os pendelongos te picam, aí você levanta, vai ao banheiro, caminha um pouco pelo jardim, senta de novo e fala, nossa, só falta mais... 11 horas do dia. <risos> Só que aí, assim se passa um dia, dois dias, três dias. Vem turistas japoneses um foto de você <risos> loucamente. Aí vem um monte de prendelongos e chama Muro da Chuva. Por quê? Porque ali chove. E você fica e lá. E você fica lá, chove. E aí, naquele período, aquele que estava comigo, o outro suplicante, levantou e falou assim: eu preciso ir embora. E foi embora. Abandonou eu, o monastério? Abandonou o monastério e a ideia de ser monge ele levantou falou, minha mãe vai ficar triste e foi embora, se eu virar monge e ali eu entendi uma, uma parábola sobre a vida de Buda, que eu nunca tinha o monastério era indiano, não era budista mas eu estudei de comparada. É. é um monastério indiano na ilha de Kauai, no Havaí uhum. ele tem uma sede no sul da Índia uma sede na ilha de Kauai, e uma sede nas ilhas Maurício mas eu entendi que tem uma passagem na vida de Buda que ele está sentado ali meditando e quando ele está próximo da iluminação ele é atacado por tigres e aí vem cobras e aí vem um javali e aí vem ratos, e aí vem mulheres nuas tentar tirar ele da meditação e ele fica lá parado e eu pensando, que floresta movimentada né? essa que o Buda foi meditar <risos> queria o massinho mas não, aí eu entendi completamente, são os ataques que sua mente faz a você, quando você está numa busca espiritual tão intensa Então o javali signi- significava raiva então você está aqui e assim, eu só tô aqui no monastério porque a minha vida não deu certo, que raiva vem os medos, eu vou virar monge mas e depois? E se eu não for feliz? Vem os desejos né, das mulheres ou do conforto ou da comida, então você é atacado por aquilo tudo. Quantos o dias? Buda foi atacado. Ah, é aberto, é, você fica lá até os monges sentirem que podem te convidar. Ah, então você não
1: sabe. Isso é até mais difícil que você esperar algo que você não sabe quanto é o fim é. a espera é mais dolorosa. Eu fiquei 33 dias. E você não sabia que ia ser 33? Que seria um 33? João, deve não. ter sido um
2: recorde. E 33 então. dias. <risos> Foi o mais
0: rápido. Foi mais rápido que ah? os tempos. É, opa. <risos> Como é que você sabe, Vitor? Ah, conheço, <risos> conheço meu eleitorado. Eu fui monge mais rápido. Tem Porque é que mais, mais, mais do que isso? É, costuma ser mais do que isso. Os monges que vieram depois ficaram mais do que eu. E, e você não tem contato com ninguém? <risos> Durante o dia você fica lá. É, eles vêm conversar com você, frequentemente. Eles vêm e falam: olha, você vai adorar esse monastério, você vai ser muito feliz aqui. Eles vêm te encorajar. Hum. Passam turistas, você pode conversar. Mas de qualquer maneira, você está ali sentado. Ah, e você está sozinho com a sua mente e ali que você percebe e você usava alguma Uau. técnica de meditação? eles já tinham me ensinado, eu tinha aula antes do amanhecer, eu tinha aula assim das quatro e meia da manhã até às seis às seis eu estava lá meditando
1: hum.
0: e aí meditava e ficava lá e caminhava um pouco, mas eu ficava ali no jardim foi esse vestibular mais difícil da minha vida nossa
1: <risos> só ah. uma perguntinha, antes de voltar à pergunta
0: você não sentia saudades no Brasil das pessoas? eu senti tudo eu senti uh, tristeza, uh, senti júbilo, assim, um, uma alegria de estar tá virando monge. Aí eu senti uh, uma profunda tristeza, um misto de depressão, uma raiva de que uh, deve ser culpa de alguém eu estar tá aqui no mosteiro, de quem que é a culpa, eu preciso procurar o um culpado. Senti absolutamente tudo. Passaram todas as memórias, passaram... É uma pequena morte, né, que dizem que a vida passa na frente dos seus olhos. Senti todos os prazeres, lembrei dos momentos gostosos e ruins da vida... É de tamanho e intensidade. Mas vamos lá. O que ler, quem que seguir, o que assistir? Então, você disse o que ouvir. Ah, o que ouvir? Eu criei um, um app de meditação que tem realmente uma quantidade enorme de meditações. Ah, que eu, eu fiz com muito carinho. E eles me deram carta branca. Eu fiz realmente tudo o que eu queria ali. Ah, eu gosto muito, para quem está nos ouvindo, de um livro que eu mencionei recentemente. Do Swami Prabhu Não precisa lembrar o nome dele. Porque o livro se chama O Sermão da Montanha segundo o Vedanta. Ele explica como que todo o cristianismo é enxergado pela filosofia indiana como sendo algo muito lindo. Porque o hinduísmo acredita que existem vários caminhos válidos para chegar no mesmo ponto. E o Sermão da Montanha é considerado uma grande obra espiritual pelos indianos. Nossa. Então alguns cristãos podem ter medo da religião indiana, mas os indianos não têm medo deles. Eles admiram. E o sermão da montanha segundo o Vedanta. Vedanta é uma escola de filosofia que vê Deus como sendo algo único que tudo permeia e ele se expressa de várias maneiras. Em mim, em você, em Jesus, em Buda são várias expressões de Deus, mas ele começa em algo único. O sermão da montanha segundo o Vedanta me agradou muito. <risos> Tchau. Tipo... Vitor
1: Pierre, de... fale então, o que ler, o que assistir, o então, que seguir. Então,
2: tem outro cara que fez também uma reflexão sobre isso, Segunda Montanha e tudo mais, que é um que eu adoro, e que escreveu um livro que é um clássico para todos os buscadores de todos os tempos. Inclusive reza a lenda que o Steve Jobs lia esse livro uma vez por ano.
1: Ah, é, que e legal. ele
2: não lia, não lia muitos livros. Então, e esse ele lia todo ano. Isso se chama Autobiografia de um Yogi. Ah, sim. Do Paramahansa Yogananda. Sim. E a grande obra de Yogananda, na verdade, não foi essa. Essa só foi só outra biografia que ficou mais conhecida. A grande obra dele é um, um livro em dois volumes, uma obra complicadíssima, que é simplesmente uma análise total dos evangelhos à luz do yoga. E a teoria dele, a tese dele, é que Jesus, na verdade, era um, um super master, blaster Yogi. E que tudo que ele falava era... A filosofia do Vedanta transmitida em linguagem para a Palestina da época.
0: E aí, Tibum, que eu estou lendo, estou terminando o primeiro volume, ah, que do Victor. Ah. Em breve estarei lendo o segundo volume, é enorme. Ah, e é o, o retorno daquilo. É muito bonito o que ele diz, porque ele fala que quando Jesus falava que iria voltar e se estabelecer na terra, segundo a interpretação dele, que é linda, ele fala: Jesus não está conectado com o próprio corpo. Ele não está dizendo, gente, eu vou voltar eu com essa carinha aqui de, de pessoa que nasceu no Oriente Médio. Ele está conectado com a própria luz. Então, quando ele fala, eu vou voltar, é essa consciência de Cristo que vai voltar e se estabelecer na Terra. Só que vai voltar como um coletivo, não focado em uma pessoa só. Vai ser a luz em cada um de nós. E é isso que o Yogananda traz, que o Victor está mencionando se não me engano, o Chik
2: Nhat Han, que também diz que o próximo Buda será um coletivo Exatamente. Então, ah, de várias ah, fontes a gente está vendo isso quer dizer, passou o tempo da gente ter um avatar, um guia espiritual sozinho Sim.
1: agora é um coletivo, agora é, um São coletivo movimentos. é
2: um movimento porque hoje em dia a gente já tem frequência de planeta, a gente já tem evolução suficiente para isso, ao contrário se você encontrar alguém que diga eu é que sou a verdade hoje, eu que sou a luz, eu que sou a vida. Desconfie, provavelmente é alguém que está interessado no teu bolso.
0: Né? <risos> Olha que é só, só. Sensacional, é. tô sensacional. Talvez a hiperconexão que a gente está vendo até com tecnologia faça parte desse movimento completo. Né? É,
1: é bom, é ruim ou depende de como usa essa essa hiperconexão,
0: ligação. É poderoso. Uhum. É poderoso porque tudo se espalha e o que, que é esse tudo então se a humanidade estiver vibrando numa coisa baixa realmente isso se espalha e se a gente estiver criando coisas positivas a gente tem um potencial de criar coisas positivas extraordinário, veja Sim. Eu, eu fui buscar um conhecimento lá que veio do alto dos Himalaias depois do monastério do sul da Índia na ilha de Kauai e eu pus no celular para as pessoas o potencial de hoje é inacreditável porém uh, é o potencial para todos os lados é para o bem ou para a destruição o que eu queria contar para as pessoas é que eu aprendi uma coisa muito bonita com meu mestre, Subramanhaswami. Ele falou que nessa época você pode escolher se você vive na Era da Luz ou no fim da Idade das Trevas. No fim de uma hum. idade do egoísmo. Porque você começando a se associar com pessoas que já enxerguem a alvorada, você está deixando a noite para trás. Quando você está no momento da alvorada, é você quem decide hum. se é noite ou dia porque está ali quase, já tá amanhecendo mas o sono não apareceu mas... é noite ou dia, depende de você, você escolhe e se você se associa com as ideias e as pessoas certas, para você já é dia enquanto a noite termina de morrer e tem gente que está desesperado porque tá falando, o planeta tá tem tantas coisas ruins acontecendo eles estão olhando a noite e a gente está focado no novo amanhecer quer dizer, de certa maneira, dá para dizer que a gente
2: nunca viveu uma época onde o feedback foi tão rápido e tão intenso Portanto, o potencial de aprendizagem que a gente tem hoje é completamente sem precedentes.
1: Você tem acesso a todo tipo de informação na hora que você quiser. É,
2: se você pensar até na, na, te, na teoria do karma, o que que é o karma? É a ideia de que você faz alguma coisa e você tem o um feedback uhum. da, daquilo que você é. fez, e aí em função disso você se transforma, porque você diz, hum, foi mal, vou fazer diferente. <risos> Exato, aprendi. Só que a teoria original é que às vezes isso acontece em várias vidas. O que está acontecendo hoje é que o, o, o cara virou um boomerang é, eletrônico que volta na tua orelha em na hora. um espaço de pouco tempo, normalmente na mesma vida. Então, hoje em dia, a gente testa muito rápido, não só o que é certo e o que é errado, mas a gente testa várias versões da gente mesmo. Uma das coisas que mais me chama a atenção, seja no consultório, seja fora dele, é como as pessoas hoje em dia não são mais uma vida só. Elas vivem umas duas, três, quatro. Se as pessoas são corajosas, elas vivem meia dúzia de vidas. Elas vão mudando. Elas vão mudando e elas mudam de um jeito tão radical que elas trocam de amigos, trocam de família, trocam de propósito, trocam de hábitos, trocam de tudo. Por quê? Porque elas vão aproveitando essas oportunidades de feedback muito rápido, aprendem um monte e dizem, ok, cansei dessa matéria, vou passar para a próxima então cansei da matéria João Pacífico deixa passar para a próxima matéria é. e aí você faz, cansei da matéria Davi deixa eu passar para a matéria Satanada também é uma reencarnação
1: em vida é. reencarnação em vida Exatamente. talvez seja a mais
2: prática, a melhor, a mais fácil você não precisa de maternidade você não precisa de mamadeira você já
1: começa adulto, olha que legal um ponto agora uh, a gente está falando de coisas muito, muito, muito interessantes eu queria levar isso aqui agora para a empresa então a gente falou de meditação, falou de espiritualidade falou de, de consciência as empresas eu diria, eu diria assim sua grande maioria não estão vivendo esse mundo que a gente está falando de, de evolução como a gente pode pegar isso e levar para as empresas?
0: eu vou começar respondendo se você não se importar Victor. e eu vou dizer o seguinte um... A espiritualidade era uma maneira de você se harmonizar e você se equilibrar, que antes estava guardada dentro das religiões. Uhum. E isso começou a vazar. Então essas técnicas todas... Saíram das religiões? Saíram. É? Ainda existem, lindas as religiões, né? Como cultura, como, como arte. Mas a mesma técnica que funciona para um budista funciona para um cristão, de praticar a gratidão. Então, em resumo, é o seguinte. Isso tudo nos ajuda a encontrarmos a melhor versão de nós mesmos.
1: Isso, é muito
0: lindo. E essa melhor versão de nós mesmos é mais produtiva, tem uma comunicação melhor e consegue fazer com que tudo flua com menos atrito. Então, isso, se existe alguma empresa que não queira isso, que os funcionários sejam a melhor versão deles mesmos e que tudo ande sem atrito, se uma empresa contrária a isso existe, eu não conheço. Toda empresa, pelo menos, quer O que pode acontecer é que as atitudes delas sejam contraproducentes. Elas querem a melhor versão do funcionário, mas ainda não aprenderam como cultivar isso. Agora, tendo o funcionário na sua melhor versão, e a verdade é que no nosso ritmo atual, todos nós trabalhamos numa porcentagem do nosso potencial. Todos nós estamos lá 40%, 50%, 80%. Quando a gente volta de umas férias, de caminhar no mato, da natureza a gente consegue voltar para 90% da nossa capacidade. E ela vai declinando ao longo dos atritos. Mas e se a gente conseguisse subir essa porcentagem e mantê-la alta através de uma empresa que cultiva as relações com sorrisos? Uhum. Através de uma empresa que valoriza a natureza? Através de uma empresa que in- incentiva a meditação? Então, cada funcionário vale por muitos. Sim.
2: Tipo... Lindo. Não, lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Só complementando, não é para interromper. Para mim está claro, o que, que você está explicando, é o quanto a porta de entrada hoje para tudo que diz respeito ao que a gente está conversando é a ideia de evolução. Uhum. Essa é a ideia central, essa é a ideia estratégica. Nada é mais importante do que poder evoluir e há uma clareza de que a grande evolução do ponto de vista da empresa é o acréscimo em investimento no valor. A gente estava falando isso antes de conversar. Uhum. Muito bem, espiritualidade, uma outra maneira de falar disso é dizer que a espiritualidade é a ciência do valor. É a forma de você elaborar ao máximo e articular da melhor maneira possível todo o conhecimento e toda a sofisticação possível que o, que o conhecimento humano pode trazer para desenvolver valores cada vez mais sutis, cada vez mais amplos, cada vez mais universais, cada vez mais transformadores. E as empresas precisam disso, porque elas precisam de mais valor, porque é isso que significa elas evoluírem a partir desse estágio que elas já atingiram. Então não tenho nenhuma dúvida de que as empresas elas se tornarão mais espirituais ou elas comerão, começarão a decair,
1: talvez quem sabe até um dia se extinguir e se transformar em outras coisas. Muito bacana. Não. Líderes, escutem isso, vamos seguir isso. E agora vamos para o terceiro, que tá tão bom aqui que eu tô passando o tempo disparado assim. Nosso terceiro quadro, a nossa voz, Tomás. É... Momento, sorria e faça sorrir. Com <risos> a sua alegria contagiante. Hum, sorriso é. na voz. Sorriso na voz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falar uma, já que a gente falou uh, de, de religião, vamos lá. O que a galinha foi fazer na igreja? Foi assistir a Missa do Galo. Ah. (risos) Nossa, que bom que eu medito. né? (risos) (risos) Tranquilo com
2: esse tipo de piada. Minha consciência rapidamente (risos) tirou todos os pensamentos relativos a essa
0: piada. Piadas, Alguma piada de monge, não? Tem várias, mas eu não sei (risos) se elas fazem muito sentido para as pessoas.
1: Não, mas não tem problema, não tem problema.
0: Mas eu aprendi em inglês, né? Tem uma piada que é assim... o, O monge he he had a problem uh, charging his computer because he had no attachments ele não conseguia plugar na tomada
1: porque ele não tem nada ele, não salve... tinha, ele, não
0: tinha, ele não conseguia plugar nada no computador ele era desapegado
1: olha tem uma
0: melhorzinha vamos lá vamos lá vamos tentar que, na verdade é, tem a história de uma vaca que atingiu, atingiu a iluminação porque ela, ela era disléxica em vez de falar mu, ela passava o dia falando om ah, muito não. bem não. piada sobre terapeutas indianos não pode ser
2: em inglês também? pode, <risos> mas ele, não, ele tem que traduzir daí tá, todo mundo... tá bom, então, então after 30 years of psychoanalysis my shrink finally said something that brought tears to my eyes no hablo inglês <laughs> Não, em português, uma bobinha é assim. Você sabe quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? Não. Um só, mas a lâmpada tem que querer ser mudada. <risos> muito verdadeiro. bem em graça,
1: como você <risos> pediu. Sensacional, sensacional. Vamos lá. É uma dica muito prática para vida de alguém. Então, o cara tá ouvindo aqui fala, Nossa, que legal que esses caras estão falando. Pô, o site ficou lá 33 dias na frente do do muro de pedras tal tá? o Victor falou de é, que propostos tipos de proposta tá? mas o que eu faço na minha vida agora uma dica muito prática para pessoa pode ser meditar pode ser mais que o cara fala pô vou fazer isso
2: olha posso dividir a dica claro lá pelas tantas você perguntou as queixas das pessoas né? mas uhum. a gente desviou eu nem falei no meu caso o que eu vejo que as dicas da mente feminina as, as, as queixas da mente feminina e as queixas da mente masculina são diferentes uhum. quando vão no meu consultório uhum. Isso é interessante em geral os homens que vão no meu consultório de uma maneira ou de outra eles precisam de ajuda para enfrentar o um medo os homens os homens os Isso homens ajuda para enfrentar o medo é tem algum medo que eles às vezes têm até dificuldade de admitir que eles estão com medo mas quando eles identificam qual é o medo e eles enfrentam o medo, eles ficam ótimos tá? então com o homem você tem que descobrir qual é o medo e ajudar a enfrentar, então se eu tivesse que dar uma dica universal para os homens, eu diria descubra seu medo e enfrente-o vai dar tudo certo já com as mulheres a história é outra em geral, a grande questão das mulheres é como é que elas conseguem articular todos os aspectos da vida, porque as mulheres se cobram de todos os lados ao mesmo tempo homens são especialistas, né? homens gostam de se cobrar de um jeito ou de outro e o resto azar, né? já ganhei dinheiro então não preciso tirar o lixo. existe até um né? desleixo
0: dos homens. e existe é. até um
2: desleixo, a gente se vê como especialista, mas a mulher não. a mulher ela se cobra de todos os jeitos ao mesmo tempo. então ela se tortura muito porque tudo é alguma coisa que ela deveria fazer melhor. ela devia ser mais bonita, ela devia ser uma ótima mãe, ela, ela deveria deveria ser ser isso, é, ser certo, agora é, né? é e o o conselho que eu dou para as mulheres prática é se perdoe pelo amor de Deus. Você é ótimo do jeito que você é. se perdoe. É, se perdoe, se perdoe, trate-se se bem, perdoe, seja carinhosa.
1: Pode também ter uma
2: linha do não se julgue. Sim, mas sobretudo tem que tomar cuidado porque é, tem uma parte do julgamento que é boa, que é, é discernimento. Eu tenho muito medo de usar, de falar não se julgue, porque hum, a gente, gente sofre de uma epidemia da falta de noção. <risos> eu sofro então, disso, viu? É, e eu, eu tenho um problema. Né? Eu acho que a falta de noção, um é, a nação sem noção né? que a gente vive, é complicado Então, assim, ter noção é ótimo. Então, ter uma avaliação de si é bom. Mas, assim, tem uma avaliação carinhosa. Tem uma avaliação que se diz: ok, eu posso melhorar um pouco. Perfeito eu não vou ser, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, na nota máxima. Mas o que eu estou conseguindo fazer com a minha intenção já é bem legal
1: então não não se culpe e não seja se generoso se com seja você
2: generoso com você obrigado gostei mais da sua
0: versão do que da minha sat é, eu vou também dividindo as partes inspirado pelo meu amigo Vitor a primeira então é realmente você meditar e se dar uma, a meditação como um presente não como uma e obrigação como, adicional é, é,
1: como começar a meditar então pô, não, não, agora o sat me convenceu que eu tenho que
0: meditar ótimo e eu não, abastei, eu não baixei o aplicativo da Vivo então tá bem, você vai fazer o seguinte primeiro entender que meditação é um presente de você para você tá. não é mais uma obrigação se for mais uma obrigação você vai se sentir pesado principalmente se você pular a meditação nos dias 2 e 3 e 4 e 5 aí você não volta no sexto uhum. se você considerar que a meditação é um presente que você se dá aí você volta porque você merece e o que, que você merece? sentar em algum lugar e começar a existir mais do que a fazer. Meditação é a arte de ser. Então pare e comece a colocar a atenção nas coisas sem que a atenção grude em nada. Vem um pensamento, aquele pensamento te convida. Fique pensando em mim. Você fala, depois eu penso em você. E seu pensamento não pode ficar nem no barulho, nem nos problemas, nem no corpo. Seu pensamento é quase como um pássaro livre a sua mente, a sua atenção é quase como um pássaro livre, que passa pelos pensamentos sem se grudar em nada. E aí, lentamente, você vai ver que algo veio, uma sensação de existir, a sua energia vai crescendo, essa sensação de ser, que a gente chama de estar na própria presença. Se você passa alguns segundos, 30 segundos, 5 minutos na sua presença, sem pensamentos, sem se incomodar com barulhos. Isso restaura você ao seu estado mais puro original. É como se você pegasse a árvore de Natal, que é aquele monte de problemas e, e bolas penduradas, e você tornou-a límpida de novo. Isso é uma meditação bem simples. Tira tudo, seja a liberdade da própria consciência, seja a liberdade da própria sensação. E por quanto tempo? Se você fizer por cinco minutos, você tem um enorme benefício. Se você fizer por 40, aí baixa o aplicativo e começa a fazer as outras, porque você tem um <risos> potencial maravilhoso. <risos> tá? Você medita quanto tempo por dia? Ou 24 horas por dia? A... Não, não, vamos lá. A, que a, a, a prática, formal, prática formal. na prática formal, para poder atender de manhã, eu sempre tenho que meditar pelo menos uma hora, uma hora e meia, para poder atender as pessoas. E eu gosto de meditar depois ao longo do dia, mas as minhas meditações longas mesmo são de fim de semana. Então, há uma semana, por exemplo, eu estava cansado aí as pessoas ao meu redor perceberam e aí eles falaram você está bem? eu falei, eu preciso de tempo sozinho fui até um jardim sentei às duas da tarde e voltei às seis da tarde então eu acho que eu meditei umas duas horas e meia eu, eu acho que eu caminhei um pouco pelo jardim eu não sei nem dizer mas aquilo é essencial para mim mas eu quero te contar que a meditação não precisa ser longa isso não é um, um louro uma glória meditei duas horas se você meditou Intensamente, 20 minutos, 15, 10 minutos. Aquilo é muito poderoso. O meu trabalho, quando eu dou atendimentos, eu entro num estado meditativo, porque aí eu tenho que perceber energias e tal. Então, isso soma né, os meus momentos de meditação. É, mas o principal é: faça com intensidade o pouco que você conseguir, e depois carregue isso para carregue o isso restante do seu dia. A segunda parte do que eu ia falar, João, se soma isso tem um ditado na Índia que é assim na verdade não é um ditado popular ele é entre os estudiosos o desejo é movimento o prazer é a pausa hum.
1: o desejo é o movimento o, o prazer, prazer é, a é a
0: pausa e essas pessoas que nos ouvem empresários bem sucedidos são viciados no movimento porque é o desejo de aumentar as vendas, de melhorar a empresa de criar ações, de fazer o bem e esse desejo vai e vai e vai, vai nos cansando. Mas é só quando você faz a pausa, por curta que a pausa seja, que você sente os efeitos do desejo. Então a criança, ela pede o sorvete, aí ela pega o sorvete e para, e gosta do sorvete. Ela abraça o ursinho de pelúcia. Se você compra o um carro e não para alguns momentos para curtir aquele carro, a pausa, você já está pensando no próximo carro. Isso
1: é muito legal. Sabe que o décimo valor da Gaia é celebre mas justamente com esse objetivo de celebrar, de poxa, celebrar a vida, celebrar aquele dia, parar e celebrar. É, esse
2: e aí que eu digo que maravilhoso tudo que ele disse, mas embutido no que ele disse, talvez o mais precioso do ponto de vista prático é concluir que a intenção de interromper o teu fluxo normal cotidiano para poder meditar, para poder mergulhar dentro de você, para poder buscar o invisível, alguma conexão, alguma coisa maior. Essa intenção é o ouro puro. Perfeito. Se então. você tem essa intenção e você coloca ela em prática e você se interrompe, você já está no caminho. Então interrompa-se, faça tibú Interrompa. com você mesmo <risos> e Sem mergulhe sensação, numa outra dimensão do teu ser. Se você fizer você, isso. Essa é uma coisa que, tá que
1: eu faço caminho. às vezes. Eu fiz agora há pouco porque eu já tive uma série de, de, de compromissos. É, vai no banheiro e aí é, respira, faz três respirações de forma... está presente no momento você dá essa recetada, vai lá, fecha o olho inspira e expira e daí, depois você volta e tá deu uma, uma, um
0: break, deu essa pausa do, do prazer para depois entrar no isso, próximo capítulo né isso. não existe prazer durante o movimento, o prazer vem da pausa existe excitação, existe animação existe um, um, um êxtase o prazer mesmo, essa sensação de completude, ela só existe na pausa então o que o Vitor falou, realmente define tudo que a gente está conversando dê essa parada para si mesmo, porque mesmo que ela seja apenas um momento, ela redefine você sensacional a, pa- a pausa é fora do tempo a pausa é o é tempo, tempo fora do tempo sensacional
1: e agora, infelizmente a gente chegou no final do nosso tempo, então uma pergunta final para vocês dois e depois uh, as falas finais o que que você faz Vitor que traz sentido para sua vida conversas como essa muito bom Não,
0: nada a acrescentar
1: muito bom muito bom muito bom Satti.
0: O Vitor já falou metade da minha resposta mas acrescentarei resposta foi... acrescentarei eu tenho um, um enorme uh, satisfação em ajudar as pessoas a transgredirem as prisões autocriadas bacana muito bacana.
2: Que é o que eu digo também quando eu não dou
0: essa...
2: <risos> São
1: tão amigos então queridos. Bom, eu queria agradecer uh, a todo mundo que assistiu esse esse podcast. Por fim, as pessoas que quiserem uh, seguir vocês, encontrar vocês, uh, hum. ou, ou, como que pode, assim, uh, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde vocês estão para as pessoas... Uh, consumirem mais informações de vocês e pegarem um pouquinho mais de de aprendizado que vocês passaram
0: aqui. Vamos lá, eu vou começar respondendo que eu sou ruim de presença digital. (risos) Existe o aplicativo Vivo Meditação, existe Instagram Satyanatha que é S-A-T-Y-A-N-A-T-H Satyanatha e é só o que eu tenho no momento. Mas, eu e o Vitor frequentemente estamos no Saúde de Corpo e Alma, da Mariana Ferrão. Sim, maravilhoso se programa. programa. Se você entrar no site da Rádio Globo, tem nós dois ali, conversando dos assuntos mais interessantes.
2: É, porque, francamente, me encontrar, eu ainda estou me procurando. Então, se vocês me
1: encontrarem...
2: <risos> me avisem. Me avisem. caso vocês encontrem o chat, que é mais fácil, perguntei para ele por onde eu ando. Ele deve saber. <risos>
1: Muito bom, muito bom. E um agradecimento especialíssimo à Mariana Ferrão, que foi quem uh, uniu uh, essas duas pessoas incríveis aqui a gente. Então, é uma grande amiga, uma pessoa extremamente evoluída e uma, uma grande amiga maravilhosa que apresentou o Sati e apresentou o Victor também. Então, muito obrigado por você ter ouvido esse podcast que foi muito especial. Ondas o Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Valeu!